0: ملاخيم اقدوشين عمدين بمرومين اخو نخيدا وين
1: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite. Sabem que, estava pensando outro dia, a gente se acostuma com algumas coisas, mas é bom às vezes desacostumar que a gente aprecia mais. Estava pensando que Baruch Hashem, de fato, a gente tem o mérito de ser e, eudim, e o zehut, a chance e a sorte de poder conhecer a Torá e a vontade de Akadosh Baruch O que quer dizer isso? É óbvio que se a gente não conhece alguém, é muito difícil agradar a pessoa. Por exemplo, se alguém quer dar um presente para alguém, fala, eu não conheço ele, mas vou dar um perfume. Se eu descubro que a pessoa é alérgica a perfume, em então, vez de agradar ele, você está incomodando a pessoa. Ele fala, olha, eu não conheço a pessoa muito bem, eu vou dar uma raquete de tênis. Depois descobre o ali que a pessoa não tem um dos braços. Então, em vez de virar um presente, virou um de grego. insulto. Pior do que presente de grego, hum. né? A pessoa vai lá e daí por diante. ele Para uma criança, um chocalho serve. Para uma esposa, um carrinho matchbox não serve. Então, a pessoa precisa saber quem é... A pessoa para poder agradar ele, dá o presente daí por diante. A Kadosh é a mesma coisa leva dele, mas para que a gente possa entender, quanto mais a gente entende, e conhece a Shem, na medida do possível que o ser humano consegue conhecer a Shem, mais a pessoa consegue agradar a Shem. E por que nós somos sortudos de verdade? Por sei eu o que tem isso de tão especial? Tava olhando numa para Sha, está escrito aqui o seguinte: para achar que talvez tenha mais mitzvot do Sefer Torah inteiro. É Parashat Mishpatim. Como o próprio nome já diz, Mishpatim são as leis. Esse é o nome de uma das Parashat no Sefer Shemot. Parashat começa a ver ele, a Mishpatim. E essas são as leis, e traz inúmeras leis que nós temos. A maioria das leis, sendo elas monetárias, provém dessa Parashat. Rashi traz uma observação, e Rashi diz o seguinte, olha, se você, na verdade, os próprios Rachas de Parachat Mishpatim já são uma boa desculpa para quem tem um pouquinho de preguiça. Uma preguiça bem justificada. Porque se a gente for ver, o tamanho dos Rachas de Parachat Mishpatim são Rachas não large, mas são extra large. São Rachas muito grandes, porque tem muitas leis e muitas muitos detalhes. Rachi já diz, logo no começo, Ve ele a Mishpatim. E Rachi pergunta por que está escrito Ve ele E essas são as leis. Deveria estar escrito. Estas são as leis, e não, e estas são as leis. porque o artigo E em português, ou Vav em hebraico? Assim pergunta porque Por que essas, e essas são as leis? Porque essa letra vav pergunta Arashi? E Arashi diz o seguinte, assim é a resposta do Arashi. Olha, saiba você, Habib, o seguinte, que da mesma forma que a paraxá anterior a Mishpatim, que foi paraxá Titro, e lá falou sobre os Dez Mandamentos, e ninguém discute que os Dez Mandamentos vieram de Hashem, Assim também a paraxá seguinte, que é Mishpatim, também veio de Hashem. Por isso que existe a letra Vav. A letra Vav é uma letra que conecta E Quando eu falo, Marcelo e João e Leonardo e fulano foram passear. A letra E conecta um com o outro. Então o Rashi diz da mesma forma. Quando está escrito V, ele é a Mishpatim, vem conectar a paraxá de Mishpatim com a paraxá anterior, que é a paraxá de Troco. E da seguinte forma, segue o Urashi, igual todos entendem que para Chata e Troque são os 10 mandamentos vieram do Arsinai, assim também para Parashat Mishpatim também veio da onde? Do Arsinai. Esse é o Urashi, lindo, fofo, e talvez se dramatizasse comovente. comovente. Mas espera aí, nenhuma criança não cai numa dessa, só leu Urashi? Nenhuma criança a gente não consegue enganar, só leu Urashi, sem explicar ele melhor. Ah, sabe o que? O Vav explica que Parashat Mishpatim veio do Arsinai Obrigado, eu pensei que veio da 25 de março. É óbvio que veio do Har Sinai. De onde vai vindo do Bom Retiro? Não, o Vav explica para gente que essa parachar também veio do Har Sinai, igual o Parashat passada, que é de Tró, que contou sobre os Dez Mandamentos. Mas é óbvio, não precisa de uma letra V para me conectar as duas Parashat e me ensinar isso. Esse raste de fato, só lei e traduzir é impossível de compreender ele. Existe uma resposta curiosa, quem falou ela foi um dos chefes da Eshiva de Avadad, em Nova York. Ele explica da seguinte forma. Se a gente olhar o Pirkei Avot, todo mundo conhece a Ética dos Pais, a primeira Mishnah, logo na abertura, está escrito Moshe Kibel Toramissinai. Olha, saibam vocês que Moshe não recebeu do Har Sinai, passou para o aluno de Yoshua, Yoshua passou para os sábios, até que chegou na nossa mão no século 21 aqui no Brasil. Assim diz o Pirkei Avot. A pergunta óbvia que os comentaristas fazem é o seguinte, Pirkei Avot não é o primeiro tratado da Torá Oral. Então por que justo nesse tratado chegou a introdução de contar para a gente, olha, saiba você que Moshe recebeu a Torá do Arsinai, passou para Yoshua, Yoshua para os sábios, até que chegou nas nossas mãos hoje. Se essa é uma introdução importante, quando ela devia aparecer? No primeiro tratado do Talmud, que é Massachet Brachot. Por que só em a volta, a Shem conta a introdução e falar para a gente... Olha, saiba que a Torá veio do Harsinai, etc. E tal. Por que, que esperou até a volta? Seria talvez, mais ou menos, um professor que entra no meio do ano... Ele chega em agosto, depois das férias... Ele está ensinando, dando aula já no segundo... Agora as escolas são trimestrais... Já está no meio do segundo trimestre... e fala, eu gostaria de me apresentar... Fala para ele, agora você quer se apresentar? Está dando aula aqui faz seis, sete meses... Agora você vai se apresentar? Por que Hashem só se apresentou em Pirkei Avot e não contou essa introdução antes, já em Maserre de Barachot, que é o primeiro tratado do Talmud? Responde, que é um dos comentaristas básicos do em Pirkei Avot, o seguinte. Você tem razão, boa pergunta. Mas e se ele em Maserre de Barachot, eu não preciso de contar que veio do Harsinai, que Moshe recebeu do Harsinai e daí por diante. Em Pirkei Avot, sim, preciso. Por quê? Diz a Vovade o seguinte. Porque a Vod trata sobre midot. E olha o que ele fala. Os filósofos essa é a linguagem dele só traduzir. Os filósofos também disse ele também trataram de midot. Também trataram de traços humanos de características pessoais. Então disse ele, olha, Shem fez questão de falar um segundo. peraí. aí. Não pense você que os nossos midot, os nossos, a nossa forma de abordar midot é igual dos não eudim. Por isso que justo aqui nesse livro, porque a voto que vai abordar as midot, nem em especial fiz questão a chame de dizer, Moshek e Beltoram Sinai, etc e tal, para falar que essas leis que nós temos, mesmo que são midot, não são coisas que são do curso de ética da Madame Pierre. São coisas que vieram da onde? Do Har Sinai. Por isso que justo aqui descrito Moshek e Beltoram Sinai, etc e tal. Só para que a gente saiba, o Wademi Martinura viveu na nossa contagem laica no ano de 1400. E ele falou, cuidado para não confundir ética com Pirkei Apesar que Pirkei trata de ética, mas saiba você, Habib, que isso veio do Har Sinai. Agora a gente entende um pouquinho a nossa pergunta, porque decido ver ele a Mishpatim. Por que precisa do Vava? A gente perguntou, falou para saber que também veio do Har Sinai. Mas é óbvio que veio do Har Sinai. Diz esse de Toravadat, Rav Simcha, o seguinte. Em Parashat Mishpatim, tem leis de Lashonara. Fala mal do outro, calúnia. Leis de empréstimos. E a Torá conta pra gente, olha, veio do Ar Sinai. Fora da Torá, existe um conceito chamado ética. Ninguém discute sobre isso. Existe a palavra ética, existe conceito. Só que essa ética ela é muito flexível. O que hoje é permitido talvez a semana passada era proibido e o que a semana passada era proibido talvez hoje seja permitido. Não existe nada absoluto fora da Torá. Exemplos? Sim, pesquisei. Em 1979 a Corte Americana, a Suprema Corte Americana, legislou que cada estado pode decidir se eles querem permitir o aborto ou não. É uma coisa que depende do estado. Coisa que até 1979 era Hayav Mita, Era proibido fazer aborto. Mudou o que a ética de lá decidiu mudar em 1979. Até a década de 70, divórcio no Brasil era uma coisa, uma coisa muito rigorosa, tinha que tinha muitos requisitos para poder permitir um divórcio. Hoje em dia, divórcio no Brasil... Já vai casar, ele já vai na banca, já compra já pré-preenchido. Garante agora, a compra já agora pré-preenchido com desconto. Mitzvah virou. É esbrahá para divorciar. Outra coisa, como a gente vê, que o mundo muda. Hoje, estão debatendo nos Estados Unidos para proibir a pena de morte. Nos Estados Unidos, a gente sabe que é o país que... Alguém que vai contra uma coisa que acham grave... pena de morte virou proibida, já está virando. Talvez mais um exemplo, na Europa famoso que eles, se não é que fica agora, que eles usavam muito macacos para fazer experiências. Muitas experiências. Hoje em dia, na Europa, é proibido os animais, somente ratos. Quer dizer, o que era ético, o que era bonito, muda. Dentro da Torá, Moshek Bel Torá Missinai, porque a volta Tashem falou, olha, Habibi, o que é nosso é absoluto, nunca mudou e nunca vai mudar. A ética judaica tem seis mil anos quase de vida e ela não muda. Ve'el mishpatim. Porque precisa do Vav, para falar que também é do Har Sinai. Por quê? Se nós formos olhar, dentro de Parashat Mishpatim, por exemplo, tem leis de Lashonara. Chega na rua e fala para alguém o seguinte, olha, isso é Lashonara? Uma pessoa que não sabe Torá, uma pessoa que não é do nosso povo. O que, que ele vai te responder? Tá bom? Eu só estou falando a verdade. Eu não estou mentindo. Aí você diz para ele, mas Lashonara só é quando É verdade. Quando não é verdade, é mais grave ainda, é chamado Motsi Espera aí, isso já é demais. Porque isso só tem dentro da Torá. Vê ele a Mishpatim o Vav diz que mesmo coisas, a nossa ética não bate com nenhum outro lugar. Um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Óbvio que tem pessoas de bom coração. Mas, uh, se essa pessoa de bom coração, vamos chamar de Reuven, e, um dia estava no aeroporto, e na frente dele tinha alguém na fila da polícia federal, Shimon. E Shimon tinha um voo daqui três horas. Reuven fala para ele: meu voo vai sair daqui uma hora, eu posso passar na tua frente? Shimon fala: olha, uma hora ainda dá tempo. Mas Reuven fala: acho que não vai dar tempo. Shimon fala: olha, eu já cheguei na tua frente, eu vim mais cedo. Próxima vez você se programa melhor. Shimon não dá vez para Reuven. Reuven perde o voo dele. Perde o voo. Só então, que tá Reuven. A esposa e os quatro, cinco, seis, doze filhos. Todo mundo pega o táxi de volta para Guarulhos, volta para casa para ir para o dia seguinte de novo para o aeroporto. Tá bom? De repente, Reuven, um mês depois, dois meses depois, a gente acha que ele já esqueceu, mas ele está indo para algum lugar, ele vê Shimon pegando chuva na rua, no bairro. Ele vê Shimon com o pneu furado na Castelo Branco. Ele vê Shimon com um problema e ele tem um despachante que pode ajudar ele. Qual é a reação de uma pessoa que tem não bom coração, coração de ouro? É falar, olha meu amigo, você tinha tempo na Polícia Federal, você não deixou passar? Você não me deu carona? Você não me ajudou em tal ocasião? Eu vou ser que se não me vingar de você, mas ajudar você nunca! Você tem que aprender, eu vou te educar agora. Isso é na rua. Dentro da nossa paraxá, diz a Torá para a gente: Moshet Bertoram Sinai. As nossas midot vêm do Arsinai. Ve ele a Mishpatim, saiba que veio do Arsinai. Saiba que, meu Habibi. Que não só que você tem que ajudar Shimon que não te deu a vez na Polícia Federal na fila, você tem que vai dar a dica do despachante para ele quando ele precisar, como se tiver um amigo e um inimigo, quem você tem que ajudar a desatorar o inimigo. Por quê? Para trabalhar as suas midot. Onde a gente vê que agora já não tem dúvida que o bom coração da rua não é compatível com o bom coração da Torá. E por isso que precisou da introdução, Kibel Toramishinai. Por isso que precisou da introdução do Vav. Para falar que essas leis, por exemplo, em Paraxat Mishpatim Lachonará, provém, tem a origem do Har Sinai. O andar de cima fez reforma. Foi na reforma. Só que ele é macpid, ele é minucioso. E fazer reforma, sábado à tarde, passar britadeira lá e tch, 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 quebrar o banheiro. E o único dia que eu durmo à tarde é sábado. E agora ele quer o quê? Que eu ajudo ele na reunião, quer que eu voto do lado dele. Eu vou justo votar contra ele, mesmo que eu não quero. Para mostrar agora a minha vingança. Essa é a diferença entre um Yaudi e uma pessoa da rua que tem um bom coração, mas não tem as da torá isso é trabalhar as midot, e por isso que Baruch Hashem, que nós somos eudim. só a gente tem esse tzivô e essa ordem de Akadosh Baruch só a gente que tem essa sorte e a obrigação e o incentivo de precisar mudar. Pessoal, na rua, eu fico imaginando, já falei para vocês talvez alguma vez, o que, que motiva uma pessoa a ter mais do que um bom coração? Nada. Porque ele precisa ajudar o vizinho dele, que ficou fazendo barulho, sábado quando ele precisava dormir? Por ele precisa ajudar o vizinho que não deu carona para ele? Porque que eu preciso ajudar meu amigo que não colocou o meu nome no trabalho da escola e por isso eu fiquei de recuperação. Que raios de razão eu tenho para ajudar ele? Muito pelo contrário, eu vou educar ele. Dentro da Torá isso é proibido, por isso que Torá me ensina Falando de Midah, a gente vai se besar a chama hoje, se concentrar numa específica dá Yaakov, talvez o Passu, que chama atenção... Não, até hoje não, mas hoje o Bezat no Shur vai chamar a atenção da gente. Yaakov, quando se deparou, quando se encontrou com o o irmão dele, estava com muito medo. O que ele falou para o Esav? Yeshli, Kor, eu tenho tudo. Precisava ser um Yaakov para falar uma frase dessa. Nos próximos minutos a gente vai explicar por quê. O maior dos profetas dos Goim foi chamado Bilam. E se ele não tivesse errado, a gente teria que escovar os dentes antes de pronunciar o nome dele. Porque Bilam ia ser um nome, Kadosh, que não poderia falar em vão. Bilam foi um super mega profeta. Pena que ele errou. Hashem disse para Bilam não ir amaldiçoar Bnei Israel. Não aceitar a proposta de Balak, contratou ele para amaldiçoar o povo. Logo depois, Bilam responde o seguinte. E metem-lhe Balak, se Balak me der, me que se vezar ouro e prata traduzindo para o português, um cheque com um fundo. Eu não posso transgredir a Shem, não me permitiu? Tzadik ora achar Bilam nesse ponto, até esse estágio. Tzadik, não Tzadik, tem que pedir brahá para ele. Parece, mas que Hamim falam que é mentira. A falam como Bilam falou uma coisa dessa. E nós nos perguntamos qual o problema. Bilam retrucou... Eu quero ir, mas Hashem não me permitiu. Tzadik, e por que não? Aqui já ele, já ele é chamado Bilam Arashah, o malvado. Por quê? A pergunta é, ele retrucou exatamente o que Hashem falou em tom alto e claro. Rashi diz o seguinte, Daqui nós vemos que Bilam era Arashah, por quê? Daqui a gente vê que Bilam tinha agora olhos bem fortes, bem, olhando bem, com muita vontade, com muito desejo, do dinheiro de outras pessoas, diz Rashi, e por isso que ele é chamado Rasha, apesar que ele falou, eu não posso ir porque a chama não deixou, quer dizer, eu quero, porque eu estou morrendo de vontade de pegar o dinheiro de Balaco, mas eu não posso, o que a gente vê que nessa parte que já se transformou em Bilá porque porque uma palavra bem clara em português chamada inveja, ou em hebraico, kinah, ele podia ir, Hashem falou, não, ele falou, tá bom, não vou ir. Então, qual foi o problema? O problema foi que ele falou, eu quero muito, porque eu gostaria muito de ter o dinheiro de Balak. Um dos Rishonim, chamado Meiri, em Pirkei Avot, ele diz que Amidah, a, o décimo mandamento, está escrito Lota esse é o décimo mandamento, que a pessoa não pode cobiçar as coisas dos outros, é o mandamento mais grave dos dez mandamentos, e por isso que ele é o último. O último mandamento é o mais grave, o último mandamento é Lota Harmont, é uma das midot que a gente vai falar sobre ela hoje, que a pessoa tem que tomar cuidado para não cobiçar coisas dos outros. Eu quero o que é seu. Essa midá tem que tomar muito cuidado com ela, porque na verdade não é uma coisa nova isso. Quando aconteceu o primeiro assassinato do mundo? Cain matou Abel, porque ele matou Abel. Ele falou, como pode ser que o teu korban, a tua oferenda foi aceita para chame a minha, não? Estou com inveja de você. Aconteceu o primeiro assassinato, e para gente entender o que quer o primeiro assassinato, quando Caim foi matar Evel, o Midrash conta para gente que ele nem sabia como matava uma pessoa. Ele bateu nele, empurrou ele, até que ele achou um jeito de furar ele e matar ele. Ele não sabia nem que podia tirar a vida de alguém. Tinha que procurar usar sabedoria para ver como o não matar alguém. Quer dizer, a história já é antiga. Qual a causa... Cain ficou com inveja de Abel e acabou matando ele. Porque o sofrer ainda foi aceita, a minha não. É muito mais fácil para o ser humano se virar com as coisas ruins que acontecem com pessoas conhecidas do que o sucesso de alguém conhecido. Ah, é tão grave assim? Acho que sim, pessoal, se a gente for sincero. Fulano abre o jornal e ele lê que o amigo dele de escola, mas amigo dele de escola só é pouco, que estudou com ele na faculdade, também há pouco um indivíduo que trabalhou com ele de vendedor e que abriu a empresa da mesma coisa que ele tem na mesma época que ele tem hoje ele é as 10 empresas mais mais, ele não sabia disso ele descobriu como ele se sente mentiroso é um indivíduo que fala ah, beleza, sorte dele porque pessoa é mentirosa, a gente vai ver hoje só fica com inveja ele é o rei do mercado financeiro o indivíduo aqui não é nem o é, rei momo do mercado financeiro ele é, quando ele vê o outro ele é o rei de verdade e a pessoa fica com inveja, se for uma pessoa muito próxima, mais ainda, já se ele vê que o conhecido dele, ele vê o jornal e lê, puxa coitado, ele pediu concordata, o que que dói mais para a pessoa, sejamos sinceros, o que que dói mais? O que que vai acompanhar o pensamento durante o dia, durante a semana, durante o mês da pessoa? O fato que ele fala, puxa, como pode ser que ele virou o rei do mercado financeiro? Ou como pode ser que tal pessoa pediu concordata? O que que vai incomodar mais a pessoa? Certeza absoluta para uma pessoa verdadeira vai incomodar mais o sucesso do outro. Porque que na lota moda me dá muito difícil invejar a pessoa. E por isso, na verdade, ver o sucesso do outro dói muito mais do que ver a coisa ruim do outro. Tomara que não aconteça nada de ruim com ninguém, mas é muito mais difícil ver o sucesso de alguém, quanto mais próximo, mais difícil, do que uma coisa não feliz de alguém. A gente pode estar pensando, talvez Chico não tenha nada a ver comigo. Tá ah, bom, eu não sou tão ruim assim. Ninguém é ruim, mas somos seres humanos. Procurei um pouquinho e dá um pouco de medo de falar, mas se tal mundo conta pra gente, acho que a gente pode falar. Talmud conta pra gente em Masser Retsanedrim, página Kuf Reyamud Adam As pessoas têm inveja. Os seres humanos têm inveja talmud. Que o se nosso... do Talmud. Isso, isso, normal do ser humano tem inveja. Se a pessoa fala que ele não é, um, não tem inveja, tem duas opções. Ou ele não se conhece, ou ele já está na madregar, no nível de um anjo. Mas todo mundo tem todas as. Calma. Behol Adam a pessoa só não tem inveja do filho dele do ou do aluno dele. Se alguém falar que o filho dele saiu no estado de São Paulo, que ele está famoso, que ele virou o rei de não sei do que, mas que ele não virou nada, ele só saiu na folhinha lá, que ele estava pintando um papel, ele vai ficar feliz. Se ele vê que o filho dele sucedeu na mesma coisa que o pai faz, ele vai falar, "Iarete, que bom, tomara que ele cresça mais. Se for o vizinho e ele falar "Iarete", com plenitude, Deve ser que tem alguma coisa de mentira. aí, Porque a pessoa sempre tem inveja. Está dentro do gen do ser humano. O Kain já provou é isso para a gente. Vamos ver, calma. Está dentro do gen do ser humano. O nosso trabalho é fazer o quê, pessoal? Se todo mundo tem inveja, então, que a Shem que é de mim. Que a gente saiba canalizar essa inveja para o lado positivo. Para partir o Hanim. Para usar isso como ambição. Em vez de ter inveja só porque o outro indivíduo tem um apartamento maior do que o meu... Como pode ser que ele tem mais paz com os filhos do que o meu? Que ele tem um melhor xalambai do que o meu? Vai aprender para fazer igual? Como pode ser que ele estuda e ele trabalha, e eu só trabalho e não tenho tempo nem para tomar banho direito? Isso sim tem que ter inveja do outro para aprender. Inveja é igual uma fogueira. Às vezes, igual fogo. Fogo serve para fazer jadra Fogo serve, olha, para incendiar coisas. É o mesmo fogo. A pessoa escolhe se ele quer colocar um metal embaixo chamado panela e cozinhar uma coisa, ou ele quer colocar sem assim, a panela e colocar a comida em cima, vai queimar. Mesma coisa, os gigantes da Torá, a gente vê, obviamente quando a gente fala de gigantes dentro do perfil da Torá, são pessoas que tinham 0,0000, alguns zeros depois um. Mas a Torá conta pra gente. O Shvatim, as tribos tiveram inveja de quem? E sei. Eu não tenho! Vai procurar um médico. Como assim eu não tenho? Se as tribos tinham, como você pode falar? Como nós podemos falar, nós não temos. As tribos de novo eram tzadikim gigantes, com lupa é 0,0001. Mas tinha inveja. Amarav, Disirav, Uma lei. Sim, está escrito no Talmud. Leolam Alishane Adam, Alishane Adam, Benabanim. A pessoa não pode. Diferenciar entre o filho dele e os outros filhos, ele tem quatro, cinco, tantos filhos, não dá mais para um do que para o outro, por quê? Porque Yosef ganhou mais duas, um terno mais bonito, um presente mais bonito, uma jaqueta mais bonita, por isso, por isso que os irmãos dele, as doze tribos. Ficaram com inveja, veio Ardua, a gente sabe que depois a gente acabou caindo no Egito. a por exemplo, Behor pegar duas vezes, já é um problema. Boa. Tudo que é uma lei da Torá, que é o Behor, então ele tem uma lei que a Torá deu para ele. Isso é uma coisa especial. Boa pergunta. porque o Behor tem duas vezes? Deve ser. Se a Torá deu, não é porque meu pai gosta mais de mim. Hashem gosta mais de mim. Então ele vai lá, dá um abraço em Akadosh Barohu, no Sefer Torá. Mas se eu sinto que eu gosto, que meu pai gosta mais do A do que de B, do que de C, do que de mim, desatorar A. Torá, ah, mas, mas isso é besteira. Isso não é besteira, porque as tribos invejaram José, porque José ganhou uma jaqueta de couro mais bonita a Harley Davidson do que os outros. Assim está escrito. Quer dizer, quanto tem que tomar cuidado para não gerar inveja, porque a inveja sim existe. Agmarim Barachot, para a gente ver gigantes que tinham inveja pessoal, apesar que é muito pouco, mas eles tinham. Agmarim Barachot, conta na página Havreitam Udalif, Raban Gamliel, que era o chefe, o príncipe do povo, perdeu o posto dele, por alguma razão, está na conta para gente, colocaram no lugar dele, no posto dele, era ben Benazariah. Chegou o um momento que falaram, olha, já deu o tempo de Raban Gamliel ficar no banco de reserva, vamos, vamos repor Raban Gamliel, para o posto original dele de ser o príncipe e o chefe da nação dos Eudim. Só que tem uma pergunta agora, pergunta o Talmud. O que a gente vai fazer com o Nabela Benazariá? O Talmud simples. Coloca ele no banco de reserva de novo, da onde ele veio. O Talmud fala, não pode. Porque ele já subiu, ele não pode descer. Então deixa 50 a 50. Cada um trabalha duas semanas. O Talmud não pode. Sabe por quê? Porque Nabangamlilha vai ficar com inveja. Por quê? Porque ele falar, olha, eu fui tanto tempo. Eu saí algum período pequeno Agora, quem me repôs vai ter o mesmo poder do que eu? Pessoal, de quem a gente está falando aqui? A gente não tem ideia de quem é o dedinho do pé dele. Mas o Talmud fala que 0,0001. tinha alguma inveja, o Talmud falou não podemos deixar os dois iguais pela inveja. Quanto que nós, seres humanos mortais, me permitam, no século 21, precisamos nos cuidar, pensar pelo menos que existe essa midá rodeando cada um de nós. A grandeza, como que o Talmud fala sobre esses gigantes, eu acho que talvez a grandeza seja que eles sabiam que eles tinham essa amida. Porque é muito mais grandioso a pessoa que fala olha, eu tenho inveja, porque ele sabe como lidar com isso, e ele sabe que ele tem isso. Diferente de uma pessoa que fala, eu não tenho isso. Porque para essa pessoa já não tem remédio. A pessoa acha que ele não tem inveja, ele não tem remédio. A pessoa sabe que eu tenho. Isso é normal, mas eu preciso trabalhar, melhorar isso. Essa pessoa certeza tem como crescer e melhorar. Isso me lembra... Aquela casa que sempre ficou brasileiro, foi morar em Israel e estava acostumado com a moça que trabalhava aqui todo dia, limpava a casa, lá não tem. O marido fala: vamos morar em Israel, porque eu te ajudo, eu te ajudo. Toda a vontade de morar lá começou a dissolver, começou a amolecer, começou a esfriar, mas promessa do marido é promessa, não fez a Taratarim. Então ele combinou que uma vez por semana ele ia dar jeito, um jeito na casa. A esposa sempre voltava e via a casa limpa. Puxa, que marido que eu tenho? Até que um dia a esposa foi decidir trocar de sofá. E ela descobre que embaixo do sofá tem um dos Montes everestes lá embaixo do sofá. Foi lá que surgiu, lá, toda a sujeira do mundo está lá embaixo. É muito mais fácil jogar embaixo do sofá e falar que não existe. Isso. que não olha para as midó dele faz isso. Aí coloca lá embaixo, não existe. É que um dia que vai levantar o sofá. Ele vai ver que tem tudo lá embaixo. e Talvez esse dia seja muito tarde. Então, Torá fala, olha como você é sortudo, e eu digo, eu olha para as Midot, veja o que tem e veja como trocar, como melhorar elas. Qual é o único remédio que existe para inveja, pessoal? O único remédio que existe para inveja, não tem outro, é a pessoa ter uma boa imuna. Sabem que até a gente pensa em inveja sempre em bens materiais. Os, os rabarim pensam diferente. Uma vez, história famosa que veio um indivíduo para um Rav, com uma pergunta, chegou a questionar ele e falou: Rav, tem uma discussão na minha casa, a gente quer perguntar para o senhor. Ele perguntou: Rav, qual é a discussão? Eu quero comprar um carro X chique. E minha esposa acha que isso vai trazer Ainará, uma olhado. Então a gente quer perguntar para o senhor: o senhor tem torar se pode comprar o carro ou não? Eu disse Rav para ele: o que você está estudando, Rabibi? estudando? Eu comecei a pensar que estava estudando, demorou uns dois minutos para lembrar alguma coisa da, da Gumará que ele estudou a última vez. Falou: tá bom, então sabe o que? Perguntou, me conta alguma novidade que você aprendeu ultimamente, alguma pergunta que você viu bonita da Gumará, da Paraxá. Ele falou, poxa, não lembro nada. Ela falou para ele, ah, habibi, pode comprar o carro, pode comprar o que você quiser, porque alguém teria inveja de você. Essa é a perspectiva de que... Tá muito, haha, inveja do quê? O que, que você é Um saco de batata ambulante? O que, que é essa pessoa? Isso é um Benadam de verdade? Isso não é para isso que Hashem criou uma pessoa? Mas o Iben Ezra diz em Parashat Itro que aquele que é ouvir o décimo mandamento que é Lotachmod, não cobiçar as coisas dos outros, automaticamente ele transgride também Anohi Hashem Lokeha. Se ele transgrediu Lotachmod, ele está é transgredindo que ele não acredita também hein, que eu sou teu Deus. Por quê? Que no momento que a pessoa entende que existe um Deus e a gente tem um pacote, esse pacote foi dado para mim por Hashem. Se eu entendo isso, nunca vou ter inveja. Às vezes a gente esquece isso, mas é bom sempre lembrar. Sim. Mas isso não vale para todos? Vale para todos, mas o que, não sei se a pessoa vale para todos. Por exemplo, se a pessoa não cumpre Shabbat, você tem razão. Ele não tem munã Mas, eu só pode, às vezes, não cumprir Shabbat por comodidade, por preguiça, por prazer. Eu não consigo ficar sem comer o Big Mac no Shabbat. Então ele vai. Eu não consigo, eu sou preguiçoso, eu quero andar, apertar o botão do elevador. Mas em relação ao Tachmod, é só porque a pessoa não acredita em Hashem. Não cobiçar as coisas do outro é o único exclusivamente que ele está indo direto contra o preceito de Anurhe não Lokecha, de acreditar, ter fé, que a cada Johor controla nossas vidas. Estava preparando o Shur faz alguns dias já e eu vi naquela revista Reader's Digest conta que tinha uma... tem uma história, algumas historiazinhas lá embaixo das folhas e conta que havia uma mulher nada contra as mulheres mas a história aconteceu assim que ela, não era, ela era um pouco aversiva a produtos eletrônicos então ela chega na porta da garagem e o marido conta que tinha uma história um pouco frustrante um acontecimento que aconteceu com os dois chega na porta da garagem e vê o seguinte o marido fala, olha eu sei que você não gosta de produtos eletrônicos, mas se você vai precisar usar para entrar na garagem, pelo menos. Então a mulher falou, tá bom. A mulher aperta uma vez o botão, duas vezes o botão, três vezes o botão. Dom. ninguém se mexe, ninguém sai de lá. A porta não abre, a porta não fecha. Aí a mulher está falando, olha, eu não gosto, e mais uma prova que eu nunca mais vou usar. Não quero nada eletrônico. O marido no banco do lado, fala falo para ela, ah, cheri". Olha para o lado direito um pouquinho. Enquanto que ela apertava o botão de abrir, apertava o botão de deixar, a porta da e garagem do lado estava abrindo e fechando. Abrindo e fechando. O marido falou para ela: xerê, você parou na porta da garagem errada. A chave, o controle sim funciona. O problema é que você estacionou na garagem errada. Homemade made show sure de hoje. Por quê? Cada vez que a pessoa não cuida da inveja dele, não trabalha sobre isso, ele está na porta da garagem errada, por quê? Porque ele está com o controle na mão, está com os filhos do Baruch Hashem saudáveis, está com o trabalho andando direito, está com a família andando direito, mas ele está sempre falando, olha, minha porta não abre, porque você está na frente da porta do vizinho, você nunca vai curtir nada desse jeito, você nunca vai aproveitar nada desse jeito, porque se eu estou olhando para a porta do vizinho, enquanto o controle é da minha porta, eu nunca vou conseguir abrir a minha porta. Mas estou fazendo tudo certo, exceto uma coisa, você estacionou na porta errada. Você focou os olhos na casa errada, na mulher errada, no marido errado, nos filhos errados. Olha mais para o teu, estacionando na frente da tua garagem. Hein? Você vai ver que, de fato, as portas da esperança, literalmente, vão se abrir para você. A pessoa olha para os filhos do vizinho, casa do vizinho, marido, esposa, trabalho do vizinho, férias... Outro dia, faz já um tempo, por isso posso contar para vocês, uma esposa, uma mulher, falou, tava, tinha mudado de casa faz pouco tempo, estava com uma casa nova mesmo. Falou, olha, eu gostaria de estar tá morando naquele prédio. Falou assim, que o sócio do meu marido mora em tal prédio. Fiquei com curioso, falei, já falou isso para o teu marido? Falou, já. Já. Qual foi a reação? Ele falou, olha, curte tua casa e deixa para lá. Esse marido é um tzadik. Acabou de mandar pra um prédio novo. Eu gostaria... Falou, pode gostar. Mas por que ele pode ter e eu não posso ter? Isso é inveja. Eu querer ter, não tem problema. Tem que tomar muito cuidado. Diz -se pra gente o que fez Bilam, o tzadik. O super Bilam que poderia ter em potencial sido vira Bilá Marachá, o fato que era Mechamed, eu quero o dinheiro dele, eu quero ter a casa igual a dele, o carro igual a dele, a casa de férias igual a dele, as férias igual a dele, isso pessoal é Isur oraita e nós somos sortudos de dançar, que nós temos isso como uma proibição, na rua não tem proibição disso, porque eu preciso me cuidar, é uma coisa que está no meu íntimo, qual o problema se eu tenho isso? Dentro da Torá existe um raio-x que a Kaduj-Urohu faz para cada um de nós, não só que por diariamente para ver como estão nossas midotas. Então, o... A inveja é querer ter o dele. Se, Se eu um vi, de cara, fato, ele comprou um carro, deu um uma eu volta, eu gostei. É. Cuidado, porque muitas vezes, eu já vi esse carro na Toyota, já vi esse carro na Lexus, em qualquer lugar que for, eu nunca me chamo a atenção, mas agora que ele tem, oh, agora, eu aí, também eu preciso, aí é uma Amonahiri. É porque o carro é confortável e o indivíduo tem dinheiro. Ele acha que tem que ter, então... Sente com os botões da camisa dele, pensa e compra. Pessoal, quem tem inveja nunca vai acabar aproveitando o que ele tem mesmo. Esse é o maior... Fora as midotas, fora a verá, que já é grave. Esse é um, um defeito grave mesmo. Isso é uma coisa que incomoda mesmo. A gente vê que uma vez tinha um pai sábio, contão. E ele viu um saco cheio de carvão. E o pai, e o filho ficou reclamando do... Falou pro pai, pai, sabe, o, meus amigos... Tem muito, sei sei porquê, mas o pai entendeu que o filho tinha ciúmes dos amigos da classe. O pai inteligente falou para o filho, olha, tem um saco de carvão aqui do lado. Sabe o que você faz? Descarrega as energias negativas, vai. Tá bom? Tem uma camisa pendurada no varal, Habib, pega esse carvão e salam Pega ele, joga o carvão inteiro, faz aqui, fica a 10 metros de distância e vai jogando o carvão na camisa dele, imagina que esse é o juquinha. Vai jogando no juquinha, o indivíduo que pegou o carvão e jogou um, jogou dois. Depois de alguns segundos, alguns minutos, meia hora, o pai volta e vê o filho suado. Falei, Ei, filho, como que tá Pai, acabou toda a minha raiva contra o meu amigo, todos os meus ciúmes, já acabei com ele. O pai fala, bucha muito bem. Rá, <risos> pai. Leva o filho a camisa na frente do espelho de casa. E mostra para o filho a camisa e a cara dele. O filho estava preto da cabeça aos pés. A camisa, alguns carvões foram acertados na camisa, outros rasparam, outros bateram e não marcaram muito forte. A cabeça estava suja, mas não estava tão preta quanto o filho. Disse o pai para o filho, olha, Habibi, agora que você já gastou suas energias, deixa eu te contar uma coisa. Cada vez que você tem ciúmes de alguém, exatamente acontece isso. Você se suja mais do que consegue sujar os outros. Faz mal para quem? Para quem tem os ciúmes. A gente que não aproveita o que, que nós temos, porque uma pessoa que tem ciúmes está sempre olhando para o que o outro tem. E como todo shiur, que a gente nunca pode deixar de fora, autoestima. Uma pessoa, para não ter ciúmes do outro, tem que ter uma boa autoestima. Porque se eu estou sempre olhando para o que o outro tem, é porque eu não tenho nenhum valor do que eu sou. Se eu tenho um bom feeling do que eu sou... Já diminuiu pelo menos em 50% a chance de eu ter inveja o dia inteiro de olhar para os outros. Sempre que alguém vai ter algo a mais do que eu, eu fico com ciúmes. E pessoal, a gente nunca, nunca, nunca vai ter o carro mais chique da cidade. Porque mesmo que hoje eu for em tal loja comprar o carro, a casa, a cadeira, a camisa mais chique da cidade, o mês que vem vai sair um computador mais chique do que o meu. Um carro mais chique. E eu vou cessar de existir. Se eu dependo de seu chance, cada mês eu vou ter que reafirmar minha existência. E quem aguenta fazer isso? Não pelo só pela parte monetária, a parte emocional da pessoa. Ramim falaram para a gente, cuidado, cuida das midot. A gente pensa, tudo que a gente pensa, algum dia se transforma em palavra. Porque as midot da pessoa estão aqui dentro, algum dia se transforma isso em palavras. E essas palavras, pessoal, transformam em ações. Essas ações acabam se transformando em hábitos, esses hábitos moldam o caráter da pessoa. O que eu penso se transforma em ações. Essas ações em hábitos, esses hábitos moldam o caráter da pessoa. Às vezes a pessoa fica com inveja de alguém e depois por alguma besteira, se alguém encosta no dedo do pé dele, ele já começa a gritar com ele. Ele não está gritando porque tocou no dedo do pé dele, está gritando porque? porque já tinha muita coisa lá dentro cozinhando e agora soltou tudo junto. São pensamento, pensamentos que se transformam em palavras, ações, hábitos e um mau caráter. Toda comparação tende a gerar inveja. Por isso que Ramim falaram, cuidado o que você dá para um filho mais um para o outro, porque os filhos estão sempre comparando. De quem você gosta mais, aba de mim ou dele? Os pais sempre perguntam, de quem você gosta mais, do Abba ou da Ima? Não é? Os filhos fazem a mesma coisa, de quem você gosta mais, de mim ou dele? Toda comparação tende a trazer inveja, mesmo que inconscientemente. A pessoa acaba se comparando para saber o valor dele. Normal demais. A mulher vai no casamento. No bar mitzvah, no brit milah, onde for. Ela vê outra mulher mais magra. Ela vê outra mulher com roupa mais bonita. O problema não é que ela fala, eu preciso emagrecer. Se ela quer emagrecer ela pode, tem O problema é que ela fala, tudo que eu tenho, zero. Porque a ciclana está mais chique do que eu. O marido deu para ela 12 joias... Mas tal pessoa tinha uma mais chique. Não é que ela tem uma mais chique, isso não é problema. O problema é que as 12 que eu tenho não valem nada. É estacionar na frente da garagem do vizinho e a porta nunca vai abrir. Exatamente esse é o exemplo. O marido, a mesma coisa. Quando um homem escuta o segredo profissional de um companheiro próximo. Não é que ele fala, ele tem mais do que eu. Isso também é inveja, mas... Uma madrigal mais funda de inveja, que talvez é mais comum, é falar tudo que eu tenho não vale nada, porque ele tem mais do que eu. Pessoal, quem fala que isso não existe, infelizmente não se conhece. Sempre houve e haverá um casamento mais bonito que o do teu filho. Um brit milah mais bonito que o do teu filho. Um bar mitzvah mais bonito que teu filho, bat mitzvah mais bonito que da tua filha. Se enquanto nós não tivermos o bar mitzvah, o casamento, o brit, a roupa, a joia, a mesa, o carro, o mais chique da cidade, a gente não ficar feliz, infelizmente a pessoa nunca vai ficar feliz. E eu digo, tem uma mitzvah, um rio, uma obrigação ser feliz? Uma pessoa que é saudável de verdade, quando ele vê alguém bem sucedido, o que ele fala? Sartene. Mas não sartene, tipo, tomar que ah, raiva que ele tem. Sartene é que bom que ele tem. Uma pessoa que está bem que nem um pai fala com um filho. Você tem, desfruta. Uma pessoa de fato tem que trabalhar muito as midos dele para ir num casamento. Quando ele acabou de casar, ele vai no casamento de um amigo. Um, dois, três anos depois de falar masalto, mabruc, com o coração cheio e falar mabruc maiúsculo. E muitas vezes a pessoa vai falar opa, por que ele casou com ele não eu? Ele, eu que devia ter esse sogro não ele. Eu que devia ganhar tal apartamento, não ele. Eu que devia dizer a mulher ter tal marido, não ele. Falar Mabruco não é fácil de ver. Falar Mabruco escrever no cartão Mabruca, Mille Mabruco em francês até é mais fácil do que falar Mabruco de verdade, pessoal. Mille Mabruco é fácil. Um indivíduo escreve no Google Mille Mabruco, ele vai ver que não vai ter erro lá, de acentuação nem de gramática. Escreve. Agora falar Mabruco de verdade para alguma coisa que a gente tem, está casando, ele também casou, um bar mitzvah, ele também tá tem um bar mitzvah, precisa ser muito tzadik para falar isso na, no, de fato com satisfação e não é à toa que está escrito, quando uma pessoa dança num casamento e alegra o noivo a noiva de verdade ele ganha inúmeras brachot a coisa mais fácil do mundo é dançar num casamento comida grátis valet parking grátis eu entro na hora que eu saio, vou embora na que eu saio, ninguém sabe saí na foto, todo mundo acha que eu fiquei o casamento inteiro é a coisa mais fácil ganha brachot quem passa na frente do, 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 do restaurante dando comida grátis ganha brajote, não ganha. Por que aqui ganha tantas brajotes? Deve ser que essa é a razão, porque alegrar um noivo e a noiva de verdade sem ficar com nenhum pingo de ciúmes, dá ser muito homem para fazer isso. Pessoal, quando a pessoa tem inveja, a pessoa precisa saber que, olha que legal, eu, tô, eu estou ciente que eu tenho inveja e eu tenho a capacidade de trabalhar isso. Igual que nós entendemos, que por mais chique que é o óculos do vizinho, a armação dele é linda, mas se eu quiser a armação do vizinho de caminho para a gente, você vai levar o pacote todo. Vai levar a armação com as lentes. Sim. E você vai tropeçar e cair na primeira escada que você vê. Porque cada um precisa de uma lente de, de grau diferente, miopia. Perto, longe, alguns tem perto e longe, alguns têm tudo junto e alguns não tem nada. Não dá para pegar as lentes do outro, não dá para pegar, tem coisa sob medida, o terno sob medida do outro não serve para gente. Entender que, pessoal, se eu quero o trabalho do outro, não dá para ganhar o trabalho do outro sem ganhar a esposa dele junto, sem o marido dele junto, sem os filhos juntos, sem todas as dores de cabeça. A gente quer ir fazer menu à la carte. Eu gostaria da esposa desse daqui, do marido desse daqui, eu gostaria do trabalho daquele outro, dos filhos daquele outro. É igual a novela das oito. Tá bom, tem, tem. Na Rede Globo tem isso, mas na vida real não existe. A pessoa não existe querer tudo. E se a pessoa for procurar o pacote do vizinho, pegar o pacote inteiro, ele vai falar que o pacote dele é o melhor para ele. Porque no momento que a gente entra na casa do outro, a gente vai ver que a gente fica um peixe fora d'água, porque a Shem, faz cada pessoa ficar o louco necessário para estar satisfeito com a situação dele. E outra pessoa não quer ficar satisfeito com a minha situação, nem eu com a situação do outro. Então, de fato, se a gente pensar friamente, apesar que é difícil mesmo, tiver que não existe de fato razão para a pessoa ter que kinah. Porque existe, porque os dolem tinham na Gumará, porque a gente tem que sempre trabalhar. E só com a emuná, com a fé, a pessoa pode bater emuná. Só um último ponto para a gente terminar. Contam que um dos leves da Rassi do Diguer, Chamado prêmio na ele foi convidado, uma pessoa muito famosa, ele foi convidado para falar numa das inaugurações que tinha em Israel, um lugar muito grande. E era uma honra falar lá mesmo, ou seria uma honra para quem estava inaugurando o que o Ravi ia falar. No caminho, ele mencionou as palavras que ele imaginava falar para o aluno que estava andando junto com ele até a inauguração. Ele chega na hora da inauguração, logo antes de falar ele dá um cutucão para o indivíduo, convidou ele e começou a mexer no bolso, da camisa, da calça, do terno, no meu na barba, e não achava alguma coisa. Ele falou, o que o senhor está procurando, Uravo? Ele falou, eu tinha um papel, eu não estou achando papel, Falta alguns segundos, parece que ele está terminando para ir falar. Aí o indivíduo falou, olha, fala algumas palavras, só ter o senhor lá na frente já será uma honra. Então o Rav subiu, falou poucos segundos, todo mundo agradeceu que ele falou pouco, obviamente, né? Uhum e aí desceu o aluno que estava com ele falou ah, só um minutinho, depois do evento obviamente o senhor falou tudo de cor para mim no carro o que aconteceu? por que, que na hora começou a mexer na barba, no chapéu no bolso e não estou achando o papel e falou pouco segundo o senhor podia ter falado 5 ou 6 minutos igual me falou no carro estava tão gostoso, tão doce suas palavras disse o Rafa para ele o seguinte é, eu sabia tudo para falar mesmo porque eu tinha praticado com você no carro mas logo antes de mim, estava falando uma tal pessoa. E ficou claro que ele estava muito assustado com o público e ele falou, infelizmente, mal demais. Tremeu, assustou, gaguejou. Ficou claro que, coitado, ele não conseguiu lidar com a situação. O que, que seria se eu subisse e desse a super na hora? Eu falo, ah, orav, é orav, e o resto, yane não sei se eu posso fazer isso à custa dos outros. Pessoal, daqui eu aprendi que nós precisamos também não só cuidar da inveja que a gente tem com os outros, mas cuidar da inveja que a gente pode gerar aos outros. Mesmo que a gente tenha capacidade, sempre tem pessoas que estão no nosso páreo. Para eles, conta que você fez o último par da golf course e uma, uma tacada só. Ele sabe jogar que nem você, conta pra ele. Pra ele você conta que você corre 73 minutos a 11 por horas na, na esteira. Conta pra ele, porque ele pode. Mas pro indivíduo que corria e agora tá manco, contar que você corre na esteira, não pode. Porque seria gerar para pra ele. Isso não pode. Eu tenho X, eu tô indo bem no trabalho. Hashem, conta para outros que estão indo bem, divide sua alegria com os outros. Porque que adianta ter uma alegria se a gente não pode dividir. Mas... Talvez cuidado para não dividir com aquele indivíduo que você sabe que está difícil. Com aquele indivíduo que não tem filho, não contar que você foi ontem na reunião e no meio da conversa falar ah, desculpa, eu esqueci que você não tem filhos. Mas já foi! Desculpa. E aí você é um rasito e agora o rasito é o dobro. Isso, pessoal, tomar cuidado também tem a ver com a idade e inveja. A gente precisa ser pessoa... Precisamos ser pessoas saudáveis e cuidar de não gerar inveja nas outras pessoas. E cada um sabe... Para quem pode e para quem não pode contar as vitórias. E, e agora, talvez a gente entenda isso. Depois que eu preparei o senhor, esse foi o passo que me chamou muita atenção. E falou yes, e Eu tenho tudo. Uau. Tinha que ser a para falar isso. Falar eu tenho tudo quer dizer o quê? Eu não invejo absolutamente nada o que ele tem. Nada que é Sal tem, nada que outras milhares de pessoas têm na época. Yes, e Eschlikola. Ah, mas a era muito rico. Teve muitas dores de cabeça. E não pensem em vocês, pessoal, que quem tem muito não tem inveja. Porque sempre vai ter um banqueiro mais rico do que eu. Um importador mais rico do que eu. Um exportador mais rico do que eu. Um construtor mais bem sucedido que eu. Se eu sempre for basear o que eu tenho na garagem do outro, eu nunca vou estar feliz. Que Bezat Hashem, a gente lembra da autoestima, do Anorri Hashem Elokeha, e aí sim, saber... E não que a gente não tem inveja, porque isso é difícil demais, mas saber canalizar isso e usar isso para o bem, hein? e aí sim Bezat Hashem, a pessoa apreciar o maior ganho de todos, fora a mitvah, a pessoa apreciar, e aí sim ele vai ver que ele é o maior achiro do mundo, a maior riqueza que ele tem está na frente dos olhos dele, com um clique é só abrir o portão dele que de fato a gente vai conseguir ver e apreciar tudo que a gente tem em Bezat Hashem. Toração, desde 2001 aproximando a Torá dos Yodim e de você.
0: Shalom, mehad, loa bateh. Mashe mifti yaho, shalom, behun shelt helen. Mata ayushu jose, malachi, magdoshi, anabakshu me laki, kashuba baita, listo Siku tafano <imitation> nim, dela no avace, para sin, papusim, <imitation> anabashu meloki.